0: ¿Qué tal te fue ayer con los retos? Espero que hayas notado alguna diferencia en cómo las demás personas te perciben y cómo tú te sientes contigo mismo, ¿verdad? Esto del carisma es algo que toma tiempo, pero que depende 100% de lo que tú puedes hacer. Tú puedes crecer en carisma social cuando quieras o puedes dejar de crecer cuando quieras. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la historia del reinado de David. Absalón comenzó esta revuelta contra su padre, pero eventualmente fue derrotado por los generales de David. Murió, pero antes de morir había orillado a David a abandonar la ciudad de Jerusalén y David tuvo que refugiarse en otras ciudades. Ahora vamos a escuchar qué pasa exactamente después de que Absalón es derrotado y ahora que David puede regresar a Jerusalén. Segunda de Samuel 19, versículos del 9 al 14 y del 25 al 30. David regresa a Jerusalén. Todo el pueblo discutía en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos libró de nuestros enemigos, y nos salvó de manos de los filisteos, y ahora ha tenido que huir del país, lejos de Absalón. Pero Absalón, a quien ungimos por rey nuestro, ha muerto en la batalla. Así pues, ¿por qué estáis sin hacer nada para traer al rey? Llegaron hasta el rey estas palabras del pueblo, y el rey David mandó decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, Decid a los ancianos de Judá, ¿por qué vais a ser los últimos en traer al rey a su casa? Sois mis hermanos. Mi carne y mis huesos sois, y vais a ser los últimos en hacer volver al rey, Decí también a Amasá. ¿No eres tú, hueso mío y carne mía? Esto me haga Dios, y esto me añada si no entras a mi servicio toda mi vida como jefe de mi ejército, en lugar de Joab. Entonces se inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como un solo hombre, y enviaron decir al rey, vuelve tú y todos tus servidores. Mefiboset Mefiboset, nieto de Saúl, bajó al encuentro del rey. No había aseado sus manos y no había cuidado su bigote ni había lavado sus vestidos desde el día en que se marchó el rey hasta el día en que volvió en paz a Jerusalén. Cuando llegó al encuentro del rey, éste le dijo, ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Él le respondió, Oh rey, señor mío, mi servidor me engañó. Tu siervo se había dicho, Aparejaré mi asno, montaré en él y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey. Pero, mi, mi, pero el rey mi señor es como el ángel de Dios y harás lo que bien te pareciere. Pues toda la familia de mi padre merecía la muerte de parte del rey mi señor, y tú con todo has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo yo a implorar todavía al rey? El rey le dijo. ¿Para qué vas a seguir repitiendo tus palabras? He decidido que tú y Siba os repartáis las tierras, dijo Mefiboset al rey, y aún todo puede llevárselo ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Palabra de Dios. Entonces David vence la revuelta de Absalón y ahora el pueblo de Israel oficialmente quiere que David regrese. Es, como, es decir, que lo aceptan ahora sí como rey otra vez. Se arrepintieron de haber elegido a Absalón y ahora eligen de vuelta a David. Entonces ahora, si sabemos algo de historia política, sabremos que normalmente cuando un rey, un líder o un presidente entra en poder, lo primero que quiere hacer es asegurar de que su poder se consolide, deshaciéndose de sus enemigos. Y suelen matar al régimen antiguo, encarcelarlo o difamar al, al régimen antiguo. Entonces lo que esperaríamos de David sería algo similar. Después de una revuelta tan fuerte, David lo que debería hacer es matar al jefe militar de la campaña de Absalón para asegurar su propio poder político. Pero David no hace eso. David llama a este hombre, Amasá, Amasá es el, era el general, de, de el, el general a cargo de la revuelta de Absalón, y lo quiere perdonar. Le ofrece un servicio en su propio régimen. Luego, si siguiéramos leyendo, en todo el camino de vuelta a Jerusalén, David se topa con un montón de personas que lo habían ofendido y les otorga el perdón. Vemos aquí un rey magnánimo, que en vez de tener sed sanguinaria por el poder, ofrece el perdón de manera generosa. Bueno, pues quisiera que nos detuviéramos tantito en este otro personaje, que no tiene mucho que ver con esta otra reflexión política, pero que la escritura nos lo menciona. Es este hombre llamado Mefiboset, que es nieto del rey Saúl, que ya se había muerto hace mucho. La Biblia nunca nos da algún detalle que no tenga importancia o que no esté allí por alguna razón. En este caso, nos habla de que Mefiboset no se había lavado las manos, no había cuidado su bigote y no había ni siquiera lavado su ropa desde hacía mucho tiempo, todo por un voto especial que había hecho en favor del rey. O sea, este cuate, imagínate este hombre sudoroso viviendo en el desierto, pues debía haber transmitido un aspecto medio interesante verdad, y un olor medio feo eh, por un voto de que quería que el rey volviera en paz a su casa. Entonces, bueno, hoy vamos a enfocarnos en este, en este aspecto y de ahí vamos a agarrarnos para irnos al área táctica. A menos que tú hayas hecho algún voto especial, hoy vamos a hacer lo opuesto a lo que hizo Mefiboset. Hoy es el día de lavado. Primero, en este reto, quiero retarte que revises tu higiene personal. Sonará medio raro e intenso, pero créeme que hay hombres que no se lavan las manos después de ir al baño. Por favor, no seas asqueroso, incluye eso, ¿verdad? establece una rutina diaria completa que debe de incluir más o menos todos los siguientes componentes, que son los que menos yo hago. ¿verdad? Lávate los dientes al menos dos veces al día, peínate bien, lávate las manos después de ir al baño, ponte desodorante, bañate diario y sécate bien los pies después de bañarte. Eso es de cajón todos los días. También rasúrate según te convenga más, hay quienes ocupan hacerlo diario, como yo, otros que, oye, pues solo una vez a la semana, si tienes barba, por ejemplo, o así. El chiste es tener una rutina, una rutina de higiene establecida. Luego, la segunda parte de este reto será que hoy te, de, te ofrezcas o te, te propongas para lavar todos los platos después de cada comida. En el desayuno, la comida, la cena, vas a ayudar lavando los platos. Y junto con esto, ofrécete hoy también para lavar la ropa. Muchísimos hombres no saben, no tienen idea ni cómo funciona la lavadora. Pero hoy es el día en el que se rompe ese problema. Lava la ropa, sécala, dóblala, acomódala en su lugar. Te preguntarás por qué estamos viendo esto en un reto de hombres de la Biblia. Pues porque no está peleado ¿verdad? ser un hombre de buena presencia, de buen aspecto higiénico y de buenas habilidades como el saber lavar ropa y saber lavar cosas. Pues no está para nada peleado con ser un buen hombre cristiano, un hombre servicial, un hombre atento a los detalles. Si haces todas estas cosas, si haces estos dos retos, higiene personal, rutina, acuérdate, y lavar la ropa bien y lavar también los platos. Si haces todo eso y lo conviertes también en parte de tus disciplinas diarias o frecuentes, te aseguro que podrás ayudar a la nariz de todos los que te rodean y serás un hombre muy apreciado. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de email en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.